1: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.
0: Elke roman is een proeftuin. Ja. Dat miste
2: ik hier heel ja, erg. ik ben helemaal met One oh, Eens. Ik Wat denk,
0: fijn. Oh, Joost, ben ja, nee, je ja, nee. Ik,
3: ik ja, heb ook MD-maar raadler gedaan. Ik denk ook, ik, ik denk ook dat we daar. Ik moet zeggen dat ik een raadler drink. Oh, tune. Ik, ik zit net. Dan moeten we al. <coughs> Welkom bij FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Deze week serotonine van Michel Wellebeck. Een maandje geleden verscheen de Nederlandse vertaling van de roman over een werkloze, eenzame, depressieve Fransman... ...die zich beklaagt over de stand van het land en de liefdes die hij uit het oog verloren is. De meningen over de zevende roman van Wellebek waren al gauw verdeeld. Vijf sterren, zei de Volkskrant. Vijf ballen, zei het NRC. Lauwe prak, schreef Cyril Offermans in de Groene Amsterdammer. Hoogste tijd om zelf een oordeel te vellen. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over serotonine met literair columnist van NRC, Ellen Dekwits. Bonjour. En uh, redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Hi, buiten. Uh, welkom. Goed dat jullie er zijn.
2: Ja, fijn om er weer te zijn ook. Het uh, is een while.
3: Ja, hebben jullie, toen jullie op de boekenbal waren, hebben jullie hem toen nog gezien? Ja. Want hij was er opeens. Dat de hele tijd heb ik hem gezien.
0: Ja, ik heb, ik heb ook even met hem gepraat. Ik, uh, ja, ik zei sorry toen ik in de weg stond, toen mensen een foto van hem wilden maken. <laughs> en vervolgens durfde ik ook niks tegen hem te zeggen. Want ja, ik was bang dat het niet goed was wat ik zou zeggen... De grap was dat hij de hele avond wel omringd is door, met, door anderen, maar ik weet niet of zij hun werk hadden gelezen.
2: Nou, ik, grappig is <laughs> dan heb jij hem anders meegemaakt dan ik. ik. Dat vond ik dus zo een beetje pijnlijk, bijna op het boekenbal. Ik kwam hem de hele tijd tegen, hij was daar met zijn nieuwe, uh, aanzienlijk jongere vrouw. En hij was de hele, ik heb hem met niemand zien praten, ik had, iedereen stond zo van een afstandje naar hem te kijken. Ik vond het best een beetje eenzaam overkomen.
0: Oh, nou ik, ik, ik was. Maar misschien
2: heb jij dus nee, uh, ik, beter nou... meegemaakt. ik had een beetje medelijden met hem eigenlijk.
0: Oh, boe, nee. Nou ja, goed. ach, Een multimiljonair met een knappe jonge vrouw, Arnold Kerr. Maar ik stond op het rokersbalkon de ene sloft aan de andere. Oh, en daar het, ja, was hoe ja. Beck ook. En die had toen echt wel plezier. Ook met Martin de Haan, hè, zijn vertaler, oh, ja. was erbij. Dat is ook een beetje zijn bodyguard, denk ik, die avond. Om hem voor al te grote fans uh, te behoeden. En, uh, op het boekenbouw liep uh, vriendin van ons allemaal Matthijs rond in. En omdat het thema moeder de vrouw was, een gouden jurk met daar een enorme zwangere buik. En toen zij op het uh, terras uh, begon te ketting roken, zei Wille dat ze dat niet moest doen als oh. ze zwanger was. Oké. Dus daar zit nou, dat... iets... Kijk, kijk eens aan <laughs>
2: een hele vaderlijke, verantwoordelijke man te zijn. dan uh, als ik
3: jou zo erover hoor praten, was je een beetje starstruck. Nou, ik was Wellebec. wel. Kijk, ik hoorde
0: dat ze dit hoorde dat ik natuurlijk gewoon te, pas een half uur van tevoren en ik dacht, oh gosh, ja, ik ben wel heel. Ik heb alles gelezen. Ik ben heel erg fan en ik was ook. Uh, uh, ik was 18 toen ik zijn toen ik mijn eerste roman van Welbeek las en dat. Schrijven heeft echt wel een deel van mijn denken als adolescent en als volwassene ook wel echt gevormd. Hm. Oké, okay.
3: en, en,
2: je... en, en jij Joost? Ja. Nou, grappig, dit was mijn tweede ervaring met, uh, met Wedderberg persoonlijk. Dat ik werkte toen net bij De Groene en toen bestond, was in 2007, toen bestond De Groene 130 jaar. En toen hadden we de avond van De Groene Amsterdammer in de stad Schouwburg en hij was een van de hoofdgasten. ...en uh, toen waren we met de opbouw bezig... ...van het podium, of tenminste de organisatie van tevoren... ...je weet hoe het gaat vanmiddag, toen kwam hij langs... ...gaf iedereen een handje... ...was gewoon zo best wel aardig... ...en vervolgens zei hij... ...ja, ik ga nog even naar mijn hotelkamer... ...ik ben zo weer terug... ...en toen kwam hij dus terug van zijn hotelkamer... ...het had een soort van hele grote parka... ...met een capuchon gewoon zo over zijn hoofd... ...en was hij totaal niet meer aanspreekbaar... ...en toen werd hij dus geïnterviewd... ...en toen presteerde hij het om gewoon op elke vraag... ...eerst een hele lange stilte te laten vallen... En dan dacht hij blijkbaar over de vraag na. En dan zei hij als antwoord, zei hij dan na een minuut, zei hij... Oui, eh, no. En dat was het gewoon de hele tijd. Nee. En de mensen in de zaal werden ook gek. Een hele gekke avond was het sowieso. Want er was een kunstenaar gevraagd uh, om kunstwerken te maken... <laughs> tijdens dat interview met hem. En het, de kunstwerkte, dus zat aan de tafel te werken... en een camera filmde het van boven. En het werd dan geprojecteerd op een scherm. En ze was van, Zan was zijn vagina's aan het vouwen... Dus we hadden samen in beeld zo'n tafel, tafel die zich langzaam vulde met... Vulva's. Uh, vulva's, met zalmvulva's. En op een gegeven moment, dat, dat gesprek ging wel prima. Toen op een gegeven moment kwamen er vragen uit de zaal. En toen werd er echt nog specifiek gezegd van... Zijn er vragen. En met vragen bedoel ik vragen met een vraagteken... aan het einde van de zin. Niet een statement. Maar echt de ene naar de andere persoon stond op... en begon hem nou niet per se uit te kafferen... maar wel gewoon zo'n boos statement te maken. Hè.
0: Wow, waarover dan?
2: Nou ja, gewoon over van alles. En, ja, dit uh, was 2007. Dit was 2007, ja. ja toen was hij natuurlijk ook al heel uitgesproken. Dus het hing zo'n hele gekke avond. En toen, na afloop... zat hij in de schouwburg gewoon op, op, de, op een bankje... of op de trap te roken. En de ene naar de andere vrouw kwam op hem af. Uh, dus, dus dat was heel merkwaardig. Uh... Met goede
0: of kwade intenties, Joost? Want nou, het, ja. uh, sommige vrouwen haten hem, andere vrouwen...
2: Nee, dit waren, laten we zeggen, goede intenties, ja. Ik geloof okay. dat, hij, uh, dat hij redelijk... Uh... Maar
3: voordat de, voordat de microfoons aangingen, zei Ellen tegen mij... Van, we moeten wel een onderscheid maken tussen de auteur en de publiek figuur. En, Joost, je hebt het nu even over de publiek figuur gehad, maar als nou, maar auteur... sluit het niet
0: heel erg bij elkaar aan. Nou, dat, 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 dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik echt niet zeggen. Uh, hij spreekt zichzelf in interviews, sprak zichzelf... Want hij geeft nog amper interviews. Uh, sprak zichzelf tegen, hij... Uh, is bereid om statements te maken, om mensen ook op de kast te jagen. Hij dat spreekt heeft... zelf heel vaak tegen
2: inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: En uh, uh, hij provoceert graag, dat heeft hij ook in zijn essays, weet je wel, dat het een ja. doel dient en zo. Dus jij, hij is ook in zekere zin onkenbaar en ja. ook ongrijpbaar. Kijk, dit is ook dus iemand die op een gegeven moment uh, een paar jaar geleden verdween. Hè? Toen zijn, was volgens mij de kaart in het gebied. Ja, dat uitkomt. hij een laatste
3: interview
2: gegeven, toch? Nee, nee, hij, hij was nee, verdwenen, nee, nee. echt.
0: Voetsie, oh. nou, zo van, weet je wel, waar is Walli? Nee, oh. uh, hij, uh, hij zou een
2: optreden geven in Nederland, ja. En niemand kon contact met hem krijgen. Zijn agent wist het niet. Zijn vertaler wist het niet. Hm. Uh, hij was spoorloos.
0: Ja, dat was een beetje net zo'n crisis als toen is Diri weg was. Weet je wel, iedereen in rep en roer. Uiteindelijk is hij gevonden. De omstandigheden of de redenen erachter zijn eigenlijk schimmig gebleven. Maar ja, de man, weet je wel, hij, hij speelt het spel, denk ik, wel mee.
3: Maar, maar eigenlijk was mijn vraag veel simp simpeler. Oh, uh, oh, nou, ik wilde dat gewoon weten, meen, heb ja. je veel van hem gelezen, Joost? Ben je, ben ja, jij... ik, heb, ik
2: heb al zijn romans gelezen. Oké okay, en en Ellen ook begreep ik. -C -S -S -S. En okay. het, voor mij is dit wel echt een schrijf. Ja, ik heb ook zo'n brieven gelezen met uh, uh, Daniel Benny... of Bea oké. Okay. 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 We, nou over... uh, we zijn nou het overbieden. Uh, uh, <laughs> mag ik dan
3: onderbieden? Dan mag ik onderbieden. Dan, dan speel ik gelijk open kaart. Dat speel ik gelijk open kaart. <laughs> dit is het eerste dat ik van hem gelezen heb. Dat vind ik dat interessant. Dat is fascinerend. Stop.
0: Wat, wat wist jij voorheen? Wat was het imago van Noelle dat tot jou als non-lezer voor dit boek...
3: Nou, tot je was doorgedrongen? Kijk, ik vind zo'n anekdote van Joost... had me denk ik weinig verbaasd, omdat ik hem denk ik wel herkende als uh, provocateur. Mm -hmm. uh, maar dat, dat is dus eigenlijk zijn publiek figuur, mm -hmm. uh, zou je kunnen zeggen. En ik, ik heb natuurlijk wel, ik heb wel die interviews met hem gelezen, maar daar, ik dacht net dat we het daarover hadden, want hij heeft toch twee jaar geleden een keer gezegd van ik... Uh, ik,
2: uh, ik stop ermee, ik ga niet meer schrijven of zo. Nee, maar hij nee, doet nee, in nee, die interviews. Dan dan, het ene moment geeft hij een interview, zegt hij... Nou, Donald Trump is de beste president die Amerika ooit heeft gehad. Ja, dat heeft hij na en, een aanloop, een, ja, dan, een aanloop naar de... En dan dit een week later zegt hij in een interview... ja, Donald Trump is een clown. en Het is, ik bedoel, het is, het is iemand die gewoon heel erg zich, tegen zichzelf ingaat ook de hele tijd.
0: Maar Peter, maak je, ma, 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 maak je redenatie even af. Ja. Als je zei, aan nou, ene zes geloof je in hem als provocateur?
2: Nou, dat
3: was de reputatie van hem die ja. ik kende. En, en verder, uh, ik had natuurlijk wel studiegenoten die, die hem lazen, die, die vaak wel enthousiast waren. Die hadden wel zoiets van, dat moet je toch ook wel eens doen. Maar, wat ik eigenlijk dacht, en misschien zit het in andere boeken meer dan in deze, uh, dat ook vaak science fiction wel genoemd werd als het over ja. zijn boeken ging. En, dus ik, ik verheugde me daar een beetje op. En het is ook niet helemaal precies duidelijk in welke tijd dit boek zich afspeelt, maar sci-fi zou ik nou ook weer niet willen noemen. Nee, maar dan dus
2: moet je, je de mogelijkheid van een eiland lezen. Dat ja, gaat echt of over klonen. Elftes, en, um, uh... Uh, dat gaat echt over klonen en speelt zich in de toekomst af. Oh, ja. Of
0: Zou uh, onderworpen. Het laatste romans, is een dystopie over een ja, oh ja, Europa een soort ook. nieuw Romeins rijk wordt onder een islamitische heerser.
3: Ja, maar het probleem zeg maar, is eerder dat uh, je, je, hij, kan je, hij kan je niet ontgaan. Dus ook als je zijn boeken niet leest, heb je wel een beeld van hem. Maar ik vond het daarom wel leuk om hem een keer te lezen. En om te kijken of dat beeld dan eigenlijk klopt.
0: Nou, wat, wat vond je ervan? Zullen we daar meteen even op ingaan? Oh, moet ik nou meteen... Ik ja, dacht maar... dat we
3: dat aan het einde van de podcast altijd deden.
0: Nou nee, ik, ik wil weten, jij hebt je Wellebek-ontmaagding gehad, Peter.
2: Vertel iets wat deed het? Nou, over het boek. Ik moet is pijn.
3: Moeten we, als we nu het boek in gaan duiken, dan moeten we misschien eerst samenvatten maar, waar het over gaat.
2: Maar mag Toch? ik eerst even nog dit zeggen? Dat, dat vind ik namelijk altijd fascinerend met ja. Welleback. Je hebt heel vaak, als je aan mensen vraagt, wat vind je de beste Wellebek? Dan noemen ze altijd of uh, platform... Of elementaire deeltjes. Mm. En dat hangt er dan altijd van af. Ja, zijn beste boek is, maar dan kunnen we het zo we over hebben. Daar gaan we het over hebben. Ja. Yeah. Um, uh, yeah. En dat heeft er heel erg mee te maken welk boek van hem las je het eerst. Ik las voor het eerst uh, um, platform. Dat was ik echt totaal van ondersteboven. Dat had ik echt nog nooit zo'n soort boek gelezen. En maar heel veel andere mensen, het boek daarvoor, dat was eigenlijk zijn grote internationale doorbraak, dat was elementaire deeltjes. Um, als je dat als eerste las, is dat vaak. Uh, soms is het ook, er is ook een soort schrijver... die gewoon, als je hem voor het eerst leest... en misschien heb je bij dit boek wel minder dan bij die andere boek weet ik niet. Um, als je het voor het eerst iets van leest... is dat gewoon heel anders... dan wat je gewend bent. En... Is die eerste ervaring daardoor ook vaak het krachtigst en blijf je het meest erbij? Oh, die,
0: die, die redenatie snap ik. En, en, en ook omdat uh, Peter bij -Bek is het zo: er is een aantal constanten uh, in zijn werk. De hoofdpersoon is altijd een wat droeve 30-plusser, vaak nog een 40er midlife-crisis. Oh ja, dat is ook een van
3: de dingen die ik wist. Dat, zit, ja. er al, dat ja. zit er
0: altijd in. Ook altijd de notie dat we in de blessure-tijd leven van het westerse liberalisme. Het kapitalistische systeem brengt onnodige competitie tussen mensen onderling met zich mee, waardoor de sociale cohesie. En iedereen geïsoleerd en depressief is. En uh, alles is. Kijk, het, het hele denken van Schopenhauer is natuurlijk ook gewoon hetgeen wat dit werkt doorzijbelt. En alles is geperverteerde wil. Waar Schopenhauer zegt eigenlijk in navolging van Boeddha: het leven is niet meer dan begeerte, een soort levensdrift. Is het in de, uh, de, ja, de dystopie die, Welleberk in elk boek eigenlijk schetst, uh, consumptiedrift, die mensen nodeloos ongelukkig maakt. Dit was het uh, einde van de het... Ja, ja, en en nou, wat
2: wij bij hem heel erg inzetten... het is een soort van... Um, vervolmaking... of een soort van extreem doorvoeren... van het kapitalistische, kapitalistische idee. Nou, van Dat liberale al, idee. Alle, alle relaties in je leven... zijn ook onderhevig aan... vraag en aanbod. Aan wie is het meeste waard... Uh, het gaat heel erg over, dat, dat is ook iets wat, waarmee die... een bepaald manier de troep voor was. Eigenlijk heel erg kritiek op, op de Switzerland. Uh, over de, de, de generatie van 68. Uh, met de vrije liefde en uh, het openbreken van de moraal. Waardoor heel veel kinderen eenzaam zijn achtergebleven. waardoor een enorm hedonisme centraal is komen te staan in de westerse maatschappij. Maar oké, okay. dit zijn inderdaad dat zijn allemaal de, dingen. De vaste kernen. Die je al ja. wist. Ook, ook het nou, ook, ja? Nee, maar dit zijn, dit
3: zijn allemaal dingen die. Ik herken uit dit ene boek van hem dat ik nu gelezen heb.
0: Nou, er komt nog één ding bij wat je ook gaat herkennen. Uh, uh, nou ja, uh, vrouwen en homoseksuelen wegzetten als inferieure diersoorten, Komen we straks nog even op wat, wat, wat we daar als vrouwen, ik daar als vrouw van vind. En natuurlijk de notie dat seks tot uh, niet alleen genotsdrift is, maar ook narcistische drift. Je hebt niet zozeer seks omdat je een orgasme wil, maar gewoon omdat je dan weer iets van je lijst af kan strepen.
3: Ja, kunnen we dan nu naar dit Kou. boek. Naar dit boek, yeah, concreet. Ja. Het Waar heet, gaat het over? Nou, het heet serotonine. Uh, Wat is dat, serotonine? <laughs> het, het, nou ja, ik denk dat je het heel simplistisch kunt samenvatten. Uh, ik heb hier natuurlijk niet voor gestudeerd, maar je kunt het heel simplistisch samenvatten als het gelukshormoon... Oh. Je hebt er wel voor gestudeerd, zeg je? Nou
0: nee, ja, ik heb, ik, ik heb geproduceit in psychologie, maar inderdaad het gelukshormoon... Nou ja. waardoor je verbinding met anderen legt en je een lekkere chemische basis heeft.
3: Ja, maar je hebt dus een, je hebt in dit boek heb je een hoofdpersoon, uh, Florent Kloot, uh, ik ben zijn achternaam vergeten... La Brouste. La Brouste, uh, die, uh, die heeft daar een tekort aan. En uh, hij krijgt een pilletje voorgeschreven.
0: Nou, niet eens weer een tekort, maar ja, hij ja, kan gewoon niet omgaan met de eisen... en de het druk van het ja. leven. En dat maakt hem depressief, want uh, uh, hij, uh, er is nergens echt eerder in het boek sprak van dat hij als kind... bijvoorbeeld heel depri was, als adolescent. Yeah. Het wilde allemaal net niet. Hij had twee... totaal op zichzelf gerichte ouders. Yeah. Maar, nee, maar hij gaat het gebruiken... omdat hij op een gegeven moment niet meer met mensen om kan
3: gaan. Ja, ja precies. Maar hij, heeft yeah. dus, hij krijgt een pilletje... om, om de serotonine op pijl te houden.
0: Ja, en het pilletje, dat is even belangrijk. Sorry Peter, ik ontbreek je even, <laughs> maar is goed. Uh, het, 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 het is een fictief middel. Het heet Captorix. Ja. Uh, ik dacht van... Uh, 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 ik googlen. Ik slik uh, sinds mijn negen nog veel op hoofdstuk. Ik zeg: oh, dit klinkt interessant. Weet je wel, nul bijwerkingen. Dit uh, bestaat helaas nog niet, maar het is een um, antidepressief, omdat niet in de hersenen zorgt voor een verhoogde serotonineafgifte, maar in de darmen. En dat ja. is interessant. Huidige onderzoeken wijzen ook uit dat het gros van de serotoninesynthese in het lichaam in je buik plaatsvindt. Ja, maar geen en, uh, bijwerkingen, zeg de slotzin nou, aanvankelijk. Van het... Minder bijwerkingen wordt in het boek gezegd. Ja, natuurlijk, die bijwerkingen worden verschrikkelijk. Zijn piemeltje blijft hangen. Ja, hè? dat, dat, dat wil ik net zeggen inderdaad. De, de ja. slotzin
2: van het eerste hoofdstuk is meteen heel goed. De meest voorkomende krijg je eerst een hele duidelijke... Eerst een paar pagina's, gewoon heel feitelijke wetenschappelijke onderbouwing... hoe captorix wordt gemaakt. En dan staat er inderdaad... De meest voorkomende nadelige bijwerkingen van captorix... waren misselijkheid, verdwijning van de libido en de impotentie. Van misselijkheid heb ik nooit last gehad. Ja. Met nou, andere woorden... Ik ook niet. <laughs> dat is het eerste hoofdstuk, toch? Dus dan, ja, uh, daar begint, je, dan, je weet meteen, wordt op scherp gezet.
3: Je weet meteen met wie je te maken hebt. Dus je hebt een, een, een oude ongelukkige man. Of nou, oud, hij is uh, in de veertig. Ja. Ja. Um, en hij besluit op dat moment uh, te, te verdwijnen ergens. Daar komt, komt het boek in beweging. Hij gaat weg bij zijn, uh, zijn huidige vriendin. Die laat hij achter zonder iets te laten weten. Um, en gaat vanaf dat moment zwerven. Hij gaat rondzwerven. Ergens in het boek wordt gezegd dat hij een soort stervend dier is... dat op zoek is naar een plek om, uh, dood, om, te gaan. om dood te gaan. Uh, en, en, want heel lang vraag je je wel af... van wat is hij eigenlijk aan het doen? Waar gaat hij nou eigenlijk precies heen? Dat vraagt hij zichzelf ook wel af. Uh, er zijn, worden verschillende uh, verklaringen voor gegeven. Wat hij nou, of dat doet hij zelf eigenlijk. Wat hij nou eigenlijk aan het doen is... waarom hij uh, naar, wel naar sommige plekken reist... en waarom hij niet naar andere plekken reist. Uh, hij gaat wat oude geliefdes af. Um, maar, en daar had ik het idee... Um, dit is, is pas op pagina 200 uh, van de 300. Daar had ik het gevoel van... Oh, nu, hier gaat het om of zo. Hij komt bij een oude studievriend van hem, geloof ik. Aymeric. Aymeric, en dat is een, een boer uit een familiebedrijf, en dat familiebedrijf is al jaren nou, ten onder aan het gaan. Een
0: boer, ja, hij, hij boert, maar ja. het is iemand van, de, en dat is ook een van de thema's van dit boek, mm -hmm. het is iemand van adel, weet je wel, met een, uh, met een enorme, met een stamboom, die langer is dan een rol wc-papier, bij wijze van spreken. <laughs> hij is in zijn eigen klasse getrouwd, en in de, in de Franse adel, überhaupt in de Europese adel, is natuurlijk al decennia sprake van uh, klasse-degeneratie, en zo ook in deze Franse adel en inderdaad een studiegenoot van hem ze hebben allebei aan de universiteit van landbouwkunde werk meer van ja, agro agrocultuur agro, zoiets ja. ja gestudeerd en uh, die Ameriek, die, die die heeft zijn eigen biobedrijfje maar het sneuwen is hij werkt zich te platter en het alles voor de betere omstandigheden voor de koetjes en lekkere melk maar um, hoe hard hij ook werkt ze verliezen geld hij moet telkens stukken van zijn erfgrond verkopen ja. Dus hij kan niks meer doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Het is eigenlijk het failliet van het oude systeem.
3: En dan is het ook nog, en dit, hier sluit het denk ik aan bij een ander belangrijk onderdeel in het verhaal... die, die ja. hoofdpersoon zelf die heeft uh, in het verleden bij de EU gewerkt. Uh, niet als ambtenaar, zegt hij op een gegeven moment zelf... maar hij schreef wel de adviezen over wat er precies moest uh, gebeuren. Dus hij zat eigenlijk een beetje aan de kwade zijde. De EU uh, uh, wordt ook genoeg bekritiseerd. Ja, Wat, wat een
2: gekke ironie is in het boek, want... Iedereen weet dat de Franse uh, landbouw alleen bestaat... bij de gratie van EU-subsidies. Ik bedoel, daarom gaan boeren altijd de straat op in Frankrijk. Ze zijn altijd boos omdat ze meer geld willen. Uh, want als ze die subsidies niet zouden... Uh, Frankrijk krijgt ook disproportioneel meer subsidie voor de landbouw... dan andere landen. Dat hebben ze afgedwongen. Uh, want anders zouden echt nog veel meer boeren allang failliet zijn Dus Er zit een hele gekke tegenstrijdigheid in. Dat je aan de ene kant het verhaal hebt van die Aymeric. Die vriend die klaagt. En tegelijkertijd te dat hij inderdaad die subsidies aan... of nou, die... Ja, ik niet per se, maar die, 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 die landbouwadvies schreef voor de EU.
3: Ja, en hij komt ook bij, bij die Aymeriek, die, die hij heeft een oud kasteel ja, op zijn Een wegrotend kasteel. Ja, ja, en hij verhuurt wat bungalows om dan nog bij te beunen en daar, daar gebeuren ook de smerigste dingen. Maar uh, bij die Imerik komt hij ook boeren uit de omgeving tegen, waar toch uh, een zeker onbehagen uh, aan het broeien is en uiteindelijk ook tot een uitspatting komt. Ja, dat kan je wel zeggen. Um, ja, en dit boek verscheen natuurlijk uh, verscheen in januari. En uh, een van de dingen die dan gezegd wordt, is dat het uh, de gele hesjes al voorspelde. Um, ja, en
0: kan je uitleggen waarom, uh, waarom dat zo is?
3: Nou ja, omdat het, een, uh, het, is, het is een opstand van de, van, van de boeren die het uh, allemaal niet langer pikken. Het, het volk dat niet, waar niet naar geluisterd wordt, uh, uh, besluit dan toch gewelddadig uh, de aandacht op te eisen. Ik denk dat dat voor een groot deel is waarom mensen... ...die overeenkomst zien.
2: Nou, het grappige is natuurlijk... ...en dan, dan kop je het weer terug... ...aan de vorige romans van Wellebeck. Ik bedoel, dit wordt dan als... Uh, de NAC noemde dit geloof ik... ...zijn gele hesjesboek. Maar in feite <laughs> zijn, zijn, is zijn hele oeuvre... ...een gele hesjes -oeuvre. Ik bedoel, als zijn boeken gaan... op een bepaald manier over de failliet... ...van de politieke en intellectuele elite. Uh, het gaat heel erg over hoe Europa... ...als er boeken gaan over hoe Europa... ...voorbij worden gestreefd door... Uh, ...nieuw opkomende markten en economieën. Uh, het gaat heel erg... ...als zijn er boeken gaan over de teleurgang, teleurgang van het klassieke Frankrijk... ...zoals de, de middenstand dat, dat zou willen behouden. Dus op een bepaalde manier is dit boek, voelt dit, dit boek gewoon heel logisch aan. En je kan zeggen van... oh, hij voor, hè, ...met zijn vorige boek kwam natuurlijk uit op de dag van de aanslagen... ...bij Charlie, Heb, Charlie ja, want, Hebdo, om, om, daar ging het ook heel erg over. En dit boek valt dan samen met De Gele Hesjes... Nou, in feite is dat, zou je dat niet eens toevol kunnen noemen, want alle boeken van Wellebeck gaan hierover.
0: Ja, maar het is grappig dat je dat noemt, want er is inderdaad zijn boeken zijn altijd wel eens visionair genoemd. Hè? In bijvoorbeeld uh, de roman, in, in zijn debuutwerk, uh, de, 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 de wereld uh, als markt in strijd, is al sprake van uh, terroristische aanslagen van Arabieren, of mensen van de Arabische komaf, uh, in uh, God Platform een aanslag op een toeristische uh, ja, seks werkerscentrum.
2: Ja, op, uh, in Bali of zo. Maar, ja, ja. Nee,
0: nee, nee, nee. Niet, volgens mij, Thailand. Maar dat ja, was maanden ja, voordat ja, ja, de ja, aanslag ja, ja. in Bali. Ja. En het, nou ja, zijn laatste roman, of uh, zijn ene laatste roman onderworpen, komt uit op de dag van de aanslagen op Charlie ja. Hebdo. Waar trouwens een boezemvriend van de Welle Beck ook het, uh, het leven vloed. Ja, en heb
2: je natuurlijk uh, elementaire deeltjes, is een enorme aanval op die, het liberalisme en het, het uh, ja, de vrijheid, de geforceerde vrijheid van de Zwitserland- de wie taagt, dus de, de generatie van 68. Dat is natuurlijk precies waar mensen als Thierry Boudet zich ook al jaren tegen afzeggen. Dus ik bedoel, Wellebek is een van die hele zeldzame schrijvers. Dat als je zijn boeken achter elkaar zet, krijg je wel echt een, een buitengewoon bijzondere dwarsdoorsneden van de hang-ups van uh, de westerse mens van de laatste twintig jaar. Ja, ik toch. bedoel, bij De Groene hadden we een tijdje terug, of in, in het najaar... Um, deden we een verkiezing, de Nobelprijs werd natuurlijk niet uitgeraakt vanwege allemaal MeToo-schandalen in de Zweedse uh, academie. Uh, dus wij hadden onze medewerkers gevraagd en uh, hebben we een ranglijst bijgehouden van wie moet de Nobelprijs winnen. Nou, Wellebeck won echt met stip. Uh, die had echt dubbel zoveel stellen als de nummer twee. En het was niet eens per se dat iedereen zei van het is mijn lievelingsschrijver, maar iedereen had wel het idee van zijn oeuvre in het tijdsgevricht van mijn leven kun je niet omheen.
0: En niets voor niks heeft hij vorige week... Uh, althans, ja... ja. We, uh, um, <laughs> rond Pasen 2019... Uh, de hoogste onderscheiding in Frankrijk gekregen... Legion d'honneur. De... Legion d'honneur. Uh, omdat... Uh, wat, God, wat, wat, wat was eigenlijk de argumentatie van Macron? Dat hij een, 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 Roma, een, man, een romanticus is... in tijden van extreem materialisme. En dan moet je eigenlijk toch lachen. Natuurlijk is Houellebecq een romanticus. Maar ook bepaalde dingen van de romantiek... schoft hij echt compleet om
3: Ik vind het uh, wel interessant wat je zegt... Want... Gele -boek. ze gele gele hesjesboek, zou je het kunnen typeren... maar het yeah. wordt ook getypeerd. Kijk, en dat is iets wat ik dan niet weet... maar wat ik dan in de recensies moet lezen... is dat het een wat mildere Wellebecke is ja. dan in andere boeken. Interessant,
0: wat vond jij daarvan dan? Vond jij het mild? Of dacht nou, Het
3: gaat me eigenlijk vooral om... Uh, het feit dat het werd volgens mij in diezelfde recensie... werd het een ode aan de liefde genoemd. Ik moet zeggen dat ik daar achteraf uh, niet wist... of ik me daar helemaal in kon vinden. Er staan... Ik heb wel een paar zinnen opgeschreven... terwijl ik zat te lezen waarvan ik dacht... Van, ik Waarin dan denk ik wel die romantische aard uh, doorschijnt. Maar ik moet zeggen dat ik het over het algemeen uh, behoorlijk cynisch vind. Uh... Nou
0: ja, cynisch. Maar het slotakkoord van dit boek... kan je natuurlijk wel als een vorm van hoop beschouwen. Hè? Ja? Nou ja, ja, cynische hoop, maar toch een vorm van hoop.
3: Ja. Nou ja, maar je zou hem ook nog romantisch kunnen typeren. In ieder geval deze hoofdpersoon, omdat hij... Uh, is, is dood ongelukkig en, en blijft steeds terugdenken aan bepaalde vrouwen uit zijn verleden. Met wie hij dan realiseert hij zich op dat moment pas misschien toch kortstondig gelukkig is geweest, maar wie het dan toch niet. Ja, hij wijst gaat. inderdaad
2: die momenten aan, een aantal momenten in zijn leven, een aantal relaties. Dat eigenlijk het geluk zich aan hem presenteerde en dat het hem gewoon niet lukte dat geluk vast te pakken. Dus hij heeft een, een, in zijn jeugd heeft hij dan in zijn studentenjaren heeft hij een tijdje iets gehad met een buitenlandse studenten. En dat vond ik heel aangrijpende scène. Of heel mooi dat zij dan op de trein gaat. Ze stapt weg. En ze staart hem gewoon aan met tranen. En ze stapt op die trein. En hij blijft alleen maar een soort van verstijfd staan. Terwijl zij zwaait en de deuren gaan dicht. En de trein rijdt weg. En hij staat eigenlijk alleen maar zo. Hij kan het niet aan, die liefde. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon achter haar aan had kunnen springen. Uh,
3: zoals, zoals in de romkomst. Uh, zoals doen. in de romkomst uh, ze doen.
2: Wat gek is met Bek, er zit Het er zijn. Intens, kan je zeggen, Misanthropische boeken en cynische boeken. Dat klopt, maar ook weer niet op een bepaalde manier. Kijk, elementaire deeltjes, zoals ik me dat herinner, is wel echt een heel hard boek. Maar bijvoorbeeld Platform. Uh, Platform is, is, is uh, het boek waardoor hij uh, zo, zo goed als een, een fatwa op zijn broek kreeg. Omdat de hoofdpersoon op een gegeven moment actief zijn best gaat doen om moslims te haten. En het komt er eigenlijk uit voor dat, dat hij voor het eerst in zijn leven krijgt een grote liefde heeft een soort van geweldig, spectaculaire, vooral seksrelatie mee. Maar is voor het eerst eerste leven gelukkig. Zij komt dan om bij een aanslag op een toeristisch oord. En hij gaat dan zijn best doen om moslims te Hij gaat actief gewoon zitten van... Ik ga nu, ik ga alles wat ik heb, ga ik me in die haat storten. En daar was heel veel ophef over. En tegelijkertijd lukt het hem niet, die haat. Ik bedoel, dus, en die haat is dan ook weer, die, die gewenste haat... is ook weer gewoon een reactie op zijn liefde die uh, voor zijn ogen... Uh, omkomt. Mag, Mag nou ik even... Voor ik ben het er uh, niet oh. meer
0: eens.
3: Ja. Lezersvra luisteraarsvragen krijgen we nu. We worden onderbroken. Uh, luisteraarsvragen, ik ben benieuwd. Uh, hebben we er weer een paar? Uh, die kan je natuurlijk mailen. Als je ze ook wil. We hebben er drie. Als je nou ook een, een vraag hebt, naar aanleiding van deze podcast of van andere, of gewoon uh, überhaupt over boeken, uh, dan kan dat uh, naar boekenfm.dasmag.nl Ik ben benieuwd.
1: Beste team Boeken FM. Met onwaarschijnlijk veel geneugde luister ik naar jullie podcast. Die is urgent, zoals jullie het zelf graag willen. In het licht van die actualiteitsdrang voeg ik me af wat jullie van het laatste, sterk ecologisch getinte boek van Richard Powers denken. Tot in de hemel, origineel The Overstory, is een pleidooi voor meer verbondenheid met bomen en de natuur, met een nogal kleverige titelvertaling. Powers behoedt zich voor zweverigheid met grondige, wetenschappelijk gestaafde achtergrondkennis. Ik zelf ben er niet uit wat ik ervan moet denken. Maar het boek heeft wel iets losgemaakt bij me. Bomen zijn de shit. Hebben jullie de klepper gelezen? En wat denken jullie over boek en schrijver? Hartelijks,
0: Filip. Niet gelezen. Ik ga even achteruit. Hi, Filip.
2: Uh, ja, ik, gek nog um, heb ik. Um, vorige week heeft hij Richard Powers de. Pulitzerprijs gewonnen met ja, dit boek The Overstory. Ja. En ik heb hem, ik heb het boek gelezen en ik heb hem geïnterviewd voor John Adams Institute toen hij in Nederland was. Ontzettend leuke uh, lieve man die ontzettend interessante boeken schrijft. En wat hij in dit boek eigenlijk heel goed doet, en ja, het, het is een boek. Het gaat over een, een het is echt zo'n heel breed opgezet boek. Het gaat over een groepje mensen. Krijg je eerst al hun individuele levensverhaal te horen? De negen volgens mij toch? Negen ja, mensen. Die, die allemaal op een bepaalde manier door een boom. Uh, ja, hun leven is veranderd. Dus één iemand is uit een boom gevallen en in een rolstoel geplant Een Vietnam-veteraan werd tijdens de oorlog uit een helikopter geschoten... en landde in een boom. Uh, iemand anders komt uit een familie waar bomen zijn geplant. En die gaan één voor een dood maar kunstwerken van die boom. Um, en die worden dan eigenlijk milieuactivisten. Maar wat, wat hij probeert te doen in dat boek... is het soort van het antropocentrische wereldbeeld... in literatuur op zijn kant te zetten. En hij zegt van waarom wordt elk verhaal altijd vanuit de mens verteld. En waarom niet veel meer vanuit de natuur, vanuit, uh, vanuit de, de, ja, de, de flora, de fauna, uh, het landschap. En dat lukt, ja, het lukt hem en dat lukt hem niet. In de zin dat hij natuurlijk wel gewoon menselijke personages heeft die je volgt en met wie je meeleeft. Maar hij weet wel op een hele interessante manier steeds die natuur te laten voorkomen. Ja, hij
3: heeft toch ook, als hij het over die personages heeft... Heb jij het ook gelezen? Ja, ja ik heb het vorige week uitgelezen of zo. Oh, wat dus, goed. Ik ben wel... Ik heb er wel lang over gedaan. Omdat ja, dat is een heel dik boek ook gewoon. En... Jij zei ook, het is een beetje alsof een, een schilder... Uh, uh, nou, jaren schilder een gigantisch doek neemt. Ja, echt en dan zo zegt, van, uh, yeah. nu ga ik een meesterwerk Let's schilderen.
2: Let's see what I can do. Yeah.
3: <laughs> maar uh, wat hij wel doet met die personages... is dat hij dan uh, meer een beetje... omdat bomen natuurlijk veel langer leven dan mensen... dat hij als hij vanuit een boom over een mens schrijft... dat leven opeens hartstikke ja, ja. <laughs> uh, op een heel andere manier uh, beschreven wordt. Ik vond dat wel... Uh, interessant. Daarin lukt het hem wel, om dat antropocentrische...
2: Nou, en waar, waar ik toen met hem over gesproken heb in dat interview, dat, 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 dat vond ik heel interessant. Uh, je hebt Amitav Ghosh, dat is een Indiaanse schrijver, een essayist, en essayist, die heeft een heel interessant boek geschreven, eigenlijk over hoe kan het dat klimaatsverandering zo moeilijk een onderwerp is in literatuur. En, en die komt heel erg met de theorie van, de klimaatsverandering is zo groot, en het gebeurt op zoveel plekken te, tegelijk, uh, dat je het bijna niet in een narratief kan gieten. Uh, en dat is wat Richard Powers heel erg geprobeerd heeft. En ook wel op een hele interessante manier. Wat dat betreft ook wel gewoon echt een, uh, durf ik te zeggen wel, een urgent boek. Ja, ja.
3: maar ik snap wel wat, uh, wat, uh, wat de luisteraar bedoelde in de mail. Dat uh, soms overheersten de ideeën wel heel erg, waardoor die personages niet altijd ja, evenveel uh, tot ben, leven komen. We zijn niet allemaal evenleer. maar ik met je leven. eens
2: hoor, maar ik, ik, vond ja. het wel, gewoon, ik was wel ja. echt heel erg onder de indruk van, uh, van nou het boek. Ja. Ja. hopelijk uh, was dit een goed genoeg ja. antwoord.
1: Hallo Peter, Ellen en Joost. In een eerdere aflevering zei Joost dat hij maar drie uur nodig had om Normal People te lezen. Ikzelf ben een enorm trage lezer en doe over een boek als dit misschien wel acht tot tien uur. Dat is jammer, want ik zou ook graag meer boeken lezen. Lazen jullie altijd al snel of is dit gegroeid sinds jullie meer en ook professioneel lezen? Hebben jullie misschien tips? Met vriendelijke groeten, Tim. Hi, Tim met Ellen. Ja, Aanvankelijk
0: las ik ook uh, erg langzaam. Het was zo erg dat ik op de basisschool zelfs op uh, leesbijles moest. En uh, de juf zei toen: Meer lezen, ga je sneller van lezen. Dus ik zit nu oh ja. op een boek per dag. Um, tijdens mijn studietijd dan had je ook wel eens dat je een bijvak deed... waardoor je opeens een roman van Thomas Rozenboom moest lezen... waar je echt geen zin in had, maar moest, omdat het moest, want het scheelt toch wel drie punten. Wat je dan gaat doen, schat, is diagonaal lezen. Dus je leest even de achterflaptekst, dan heb je het framework... dat je niet snel voor verrassingen komt te staan. En dan ga je de roets, roets, roets doorheen En ik weet nog steeds de namen van de hoofdpersoon. Dus het werkt heel erg goed. Het is geen leuke ervaring, maar je hebt een van tegen de 300 en de zoolproductie van een slachtplant. Maar oh boy, wat heb jij in kennis opgedaan. Over naar jullie mannen. Hoe doen jullie dit?
3: <lacht> ik had eigenlijk hetzelfde advies. Ik heb volgens mij gewoon, toen ik tijdens mijn studie heel veel moest lezen... dan sta je onder druk. <lacht> en dan ga je vanzelf harder lezen. Dus ik denk dat inderdaad de tip is, veel lezen. En dan gaat het steeds sneller, denk ik. Ja. Zo werkt ja, het voor mij in ieder geval
2: Zo werkt het inderdaad een beetje. van de truc is gewoon sneller lezen. En ik had inderdaad ook wel dat ik, dat ik begon met lezen. Ik weet nog dat ik... Um, een keer... een keuze werktijd had. Ik zat in het allereerste jaar van de tweede fase. En uh, toen had je zo'n lesuur van 50 minuten. En toen heb ik 50 minuten lang non-stop in een boek zitten lezen. Ik weet niet welk boek het was. Het was uh, Plaza de la Bastille van Leon de Winter. Ja, dat lees je dus op de middelbare school in Heergewaard... als de regen tegen het raam slaat. Duurt lang! Um, <laughs> en toen heb ik in dat, die 50 minuten van de lestijd... heb ik 40 bladzijden gelezen. En toen zei iemand die naast me zat van... wauw, wat veel. Terwijl nu, Ellen, ik denk dat jij hetzelfde hebt. In, als je 50 minuten non-stop leest, ja, dan heb je wel... Gewoon honderd bladzijden of zo bij de meeste boeken. Ja, dat liet... Hangt een beetje trouwens ja, van de dan stijl dan liet... af van de Ja, schrijver natuurlijk.
0: En, en of het een roman is of niet. Want het is met romans natuurlijk wel zo dat je... Met de meeste romans dan zie je het standaard narratief al ontstaan, weet je wel. Je, je, je begrijpt de structuur een klein beetje, dus uh, ja. Dat... Ja,
2: nee, maar inderdaad, dan lees je AFTH, dan lees je veel langzamer dan wanneer je Sally Rooney leest. En ik Bedoel. zou ook zeggen, het gaat ook niet alleen maar om snelheid. Ik snap wel... Net als nee, seks. maar goed
3: zo. Ja, ik wil net ja, zeggen. Ja, ja. Maar, ik bedoel, uiteindelijk dat draait het. Dat weet hij om, nog niet. Nee. Want als je, een, als, je een boek, als je een boek gewoon heel fijn vindt, dan maakt het... Voor, Ellen, maakt we het moeten het hem zelf laten ontdekken. <laughs> niet voor hem invullen. Maar als je een boek heel fijn vindt, dan maakt het meestal... Dan heb je niet door hoe lang het duurt. Dan maakt het ook niet uit hoe lang het duurt. Dan wil je juist alleen maar dat het heel lang duurt. En als je, als je het idee hebt dat het snel voorbij moet zijn... Dan moet je misschien een ander boek gaan lezen. Dat kan ook nog een tip zijn. Nou
0: ja, maar hallo, wij zijn, wij zijn nu wel denk ik een beetje beroepslezers... Ik bedoel, ik heb echt wel dat ik een moetje, weet je wel? Dat, 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 dat je echt toch om te echt, echt Ja, dan
3: moet je. Ja, maar ik weet niet of dat voor deze luisteraar geldt.
0: Nee, nee, nee. Heette hij Tim?
3: Nou, Tim, nee. Hand oh. doorzetten. Doorzetten. Vond was vanzelf
2: goed.
1: Beste Ellen, Peter en Joost. Dank voor de gezellige en urgente podcasts. Door jullie intelligente analyses en heldere uiteenzettingen weten jullie mij voor ongeveer elk boek te enthousiasmeren. Mijn leeslijst is door alle suggesties verdubbeld... en ik ben wanhopig op zoek gegaan naar Visser en ander werk van Op van Essen. Verder heb ik een enorme girl crush op Ellen Dekwietz. Ik zou de hele dag naar haar snedige opmerkingen... en smakelijke spreekwijze kunnen luisteren. Dan heb ik nog twee vragen aan jullie. De eerste luidt, naar aanleiding van de Harry Podcast... Hoe ziet jullie Fuck, Mary Kill eruit... als de keuze bestaat uit elk fictief literair personage... En mijn tweede vraag, welke titels van voor 1900 zijn jullie favoriet? Met vriendelijke groet,
2: Roos. Allee, smaragd. Um,
0: Roos. Heel flauw. Hi, Roos. Uh, met wie ik ga trouwen. Hi. Natuurlijk voor de 1900. Anna Karenina. Top boek. Uh, Geboren Karamazov. Top boek. mijn Ronne. Top boek. Don Shot. Je lacht je dood. Hm. Klinkt duf. Want je denkt. Oh, het klassieke de dus moet. Nee, zo grappig. Candide van Voltaire. Maar nu ben ik je schuldstapel alleen maar aan het vergroten. Dus jongens, geef hier even antwoord op. Dan ga ik nadenken over mijn voor Fuck 1900. Mary Kiel. Ik Denk bijvoorbeeld
2: aan, aan Madame Bovary van Flaubert. Dat ja. is echt zo'n boek waarvan ja. je denkt. Oh, klassiek en het is zo modern, en het is zo speels geschreven. Uh, die moet je zeker doen. Maar bijvoorbeeld ook, ja, maar dan ga je gewoon de standaard klassiekers opnoemen. Maar Wuthering Heights is ook gewoon heel fijn om te lezen van Prunten. Um, Virginia Woolf. Dat is uh, van de vorige eeuw, uh, Peter. Ah. Ja. Voor 1900, oh, toch? Oh ja. Nou, ja. Virginia Woolf is toch wel, ja. wel ja. Woolf ja. is in 41 ja. uh, overleden. 1941 overleden. Ja.
3: Um, 1941. Kijk, daar ga ik al. Die ja. noemde allemaal boeken waarvan ik dacht dat het juist weer... Nou, ja. nog,
2: nog gewoon uit, uit 1500 of zo. Um, maar gek genoeg, De ja. Vos Rijnaarden. De ja. Vo <laughs> ja, nee, maar goed. Het, 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 maar inderdaad, uh, uh, Vaders en Zonen, Toergenieff, is gewoon heel bijzonder om te lezen. Net als, ja, uh, wat Ellen ook al zei... Uh, Anna ik ben van, ik... Is gewoon echt heel leuk om uh, te lezen. Ik weet helemaal niet Wa waarom vraagt ze dat. Vraag ik me
3: nu opeens af. We kunnen dat toch? Op?
0: Nou, omdat kijk, weet je, er, er is natuurlijk een bestaande kanon van boeken die je zou moeten lezen, maar dan zul denk ik ja. weten. Ook welke historische ja. werken. Oh, oh ja, Middlemarch. Oh, Middlemarch. Oh, oh. middle Als je toch een boek voor 1900, je lach je dood. Dit is dit dit is het. Nou, dit
2: is echt het beste boek voor 1900. Hé, hey, en Ellen, hoe zit het met je Fuck, Mary, Kill uh, list?
0: Uh, fuck, uh, nou, ik, ik ga vanuit dat mythologie ook meetelt. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, fuck uh, natuurlijk, uh, de Griekse god Apollo. Die heeft natuurlijk een, 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 een ongebreid stamina. <laughs> en die kan gewoon de hele omgeving manipuleren... dat iedereen lekker aan je voorbij loopt... en dat je toch lekker in de borstjes kan doen. En hij ziet er waarschijnlijk ook heel goed uit. Wat oh, is een Griekse god? En niet Hefaisdals. Mary weet ik nog even <laughs> niet. En Kill ook niet. Jullie even, jongens.
2: God. Ja, het is moeilijk. Heb jij een praat? Uh, fuck... Anna Boleyn uit de, de, de Wolf Hall boeken. Het mooie iemand van, zonder borsten wordt genoemd. Ja, nee, maar dat is het fascinerende ja. eraan. Dat iedereen de hele tijd zegt... en dat, dat is niet alleen in de boeken van, van Hilary Mantel... waar we het echt dan veel te veel over hebben. Maar goed, uh, niet alleen in de boeken van Hilary Mantel... maar ook in de historische geschiedenis, Dat iedereen zei, ze was niet heel mooi... en iedereen vond hem onweerstaanbaar. Nou, mm -hmm. dan heb, heb je iemand met een hele bijzondere uitstraling. Dus uh, die fuck. En dan zou ik denk ik, Mary met mm, ja, bijvoorbeeld Camille... Camilla uit, uh, uit The Secret History. Een soort oh, van, yeah. van week uh, uh, bloedmooi uh, verwaten meisje. Um, die gewoon wel zo fijn stil op de bank zit en zo. Jezus, nou, okay, erg... ja, Joost! Ja, ik hoor het hoor mezelf zeggen. Ik hoor What mezelf the zeggen. fuck? Um, en Kill. Ja, gewoon... Ben je nou
0: echt zo'n wasp? Dat je ook met de Aziaten wil trouwen zo meteen. Omdat Jordan Peterson dat zegt. En dat het lekker
2: onderdanig is. En super hyperseksueel. What the fuck? Um, je kent me zo goed, Ellen en um, kill ja weet niet, moet je dan een, een, gewoon elk willekeurig mens, elk willekeurig personage kan je dan noemen Oh, ik vind Ron, Ron Weasley, vind ik wel heel irritant. En Jon Snow. Ik Brand Stark, wil Bran Stark. Trouwens, dames en heren, mocht u uh, meer over Jon Snow en uh, Game <laughs> of Thrones willen luisteren? Luister vooral foto's. <laughs> televisie. Daar ben ik allemaal, ben <laughs> en ik allemaal niet Game mee bezig. Game of Thrones. Okay. Literatuur.
3: Terug naar, nee, naar Willembeck. Oh. George
0: Boleyn uit Wolf Hall. ja Als ik dan toch even eentje moet kiezen. En Mary, dan misschien nog wel Freule Maria uit, uh, uit Oorlog en Vrede. De wat lelijke wiskundig begaafde dochter van een wiskundige die tegelijkertijd betrouwbaar, lief, aardig, trouw en geweldig is. Hm. Jij moet ook nog even een fuck and a Mary marry
3: doen, hè? God. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar dit boek. Ja, je moet dus okay. Ellen. Nee, je Nee, nee, want ik, ik heb heb ook nog wel een reden voor. Dat is namelijk kijk, we begonnen ooit met deze podcast, er was het zo van ja, dan moeten die die moeten gewoon plotseling komen dat wij daardoor overvallen worden en dan gaan we net doen alsof we dat heel vervelend vinden. Oh, ja. En dan we, we hebben een aantal keer gedaan alsof we dat heel vervelend vonden. Vaak viel dat wel mee. En dit was voor het eerst dat ik bij Ellen echt... Het <laughs> ging bij jou door merg en been, dat je werd Ja, want, ja, ja Ik nee, was nee, bang dat, dat je, je, je in slaap viel. Van... Ik zag je helemaal wegtreden. Nee,
0: ik was Nee, maar, dat, Ik kan soms boos worden als iemand iets zegt waar ik het echt niet mee eens ben. En, en je zei iets waar ik het echt niet mee eens. Dat was. is niet persoonlijk, Joost. Dat, is, dat, is, dat is gewoon, gaat gewoon om intellectuele capaciteit. Volgens mij zei en je ik iets over elementaire
2: deeltjes en toen
0: zag ik je ogen rollen. Je zei dat het echt een heel hard boek is. En zo herinner ik het Ja, Maar ik heb het dus echt net herlezen en het viel mij dus opeens mee hoe zacht het was. En natuurlijk wordt de vrouw, maar eigenlijk en ook de man iedereen, wordt uh, ge, um, gepresenteerd als een rottend lijk. Eigenlijk ben je na je twintigste seksueel niet meer interessant. En met die seksuele waarde valt ook meteen je gehele waarde als mens. Uh, maar de liefde die er bijvoorbeeld voor een grootmoeder, die er altijd voor de kleinkinderen is in het boek, uitspreekt. De liefde voor de vrouwen, de zelfopoffering. Dat vind ik wel uh, in elementaire maar deeltjes. Maar dit is elementaire, deeltjes. Ja, is elementaire maar, deeltjes. En als we het dan
3: over serotonine hebben? We hebben het net over liefde gehad.
0: Ik vind, ik vind dat er in elementaire deeltjes dat het liefde meer een thema is dan hier in serotonine. En serotonine, uh, dat zegt op een gegeven moment volgens mij ook die arts uh, die hem die serotonine, het, die Kapturk ja. voorschrijft, die zegt, dit is gewoon een middel wat je moet slikken om meer sociale bonding te kunnen ervaren. Nee, dat lukt amper mm -hmm. in dit boek. Er wordt tussen de regels door gesuggereerd dat de enige bonding religie zou kunnen zijn. Het God weer terug halen in je leven. Um, de hoofdpersoon is te atheïstisch om dat toe te laten, maar aan het einde heeft u het wel over, dat God misschien nog wel een kans maakt. En de grap is, ik las dus een recensie van Serotonine in het Nederlands Dagblad, weet je wel. Mm -hmm. de lezen de Lezende Gevo Club. En die zeiden, ja, dit is gewoon een boek waarin Hovelle lekker zegt van... Hoi God, joepie, ik hou van jou, <laughs> bij wijze van spreken.
3: Ja, maar, maar goed. Dat is eigenlijk liefde. Uh, ik wilde misschien al de, de stap maken naar haat. Ja. In hoeverre speelt haat een rol in dit boek?
2: Ja, Wat... het, het, het grappige is, je kan bij dit boek natuurlijk... Een van de, of nou, je kan de vraag stellen, je moet de vraag stellen... want die dringt zich enorm aan je op vanaf de eerste pagina... van hoe misogyn is dit boek. Ik bedoel, uh, al lees je, kijk je gewoon naar taalgebruik... valt het meteen op, gewoon alle vrouwen zijn gewoon dikke sletten... of lelijke wijven. Ik bedoel, het is allemaal zo plomp mogelijk opgeschreven. Het is ook, er zit
3: in het begin van het verhaal... dat was eigenlijk de eerste keer waarop ik dacht... wat gebeurt hier nou? Dan heeft hij het over zijn, zijn, zijn huidige vriendin. Jozo. Die haalt iets uit de koelkast. En dat, dan vertelt hij tegen de lezer... Dus hij omschrijft niet eens letterlijk die scène, maar hij vertelt over die scène. En dan zegt hij: ja, toen had hij tegen haar gezegd: ga aan de kant, dikke hoer of zo. Toen dacht ik: waarom vertelt dit personage dit aan mij? Zeg maar, want er, er volgde, weet niet, was, al, was bijna maar... een soort opscheppen. Het ah. gevoel dat hij zat op te scheppen tegen mij: ja. hoe lelijk die tegen vrouwen. Ja, maar
2: deed. Dat, dat, is, dat heb je soms met Wellenbeck op, op, op goede of op slechte momenten. Dat soms kan hij bijna dat je denkt: ja, nu doe je het recht om. Nu ben je gewoon puur aan het provoceren van: kijk eens hoe lelijk ik durf te zijn. En aan de ene kant, ja, soms moest ik er wel om lachen om, om dat overdreven taalgebruik. Op andere momenten vond ik het ook echt een beetje gratuït. Het punt is natuurlijk, je kan het niet loszien van het thema van het boek. Het is natuurlijk gewoon niet iemand die persoon misogynist. is. Het is gewoon zo iemand die, ja, misantroop is. Die gewoon uh, alleen nog maar het lelijke in het leven ziet ongeveer. Dus ja, dan zie je ook in elke vrouw een, een vervallen ding. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld zeker het eerste hoofdstuk over die Juzu... Ja, daar kon ik echt weinig mee. Ja, een
0: vervallen ding of een object. Ja, of een want object. Ja. Zolang de, de vrouw in kwestie rond de 15 jaar is, dat is in zijn ze hele œuvre zo, dan is het nog wel wat. Maar dan is het ook vooral een status symbol. Want als je het kan neuken, dan ben je weer eventjes de man. Er is over Lebecq, over het andere week ook gezegd dat hij een enorme vrouwenhater is. Maar de grap is, uh, alle romans worden vanuit op elementaire deeltjes na en het laatste deel... van de mogelijkheid van de eiland... worden vanuit een ik-persoon uh, verteld. En juist doordat hij dan die vrouwen zo afzijdt via de ik-persoon wordt voor mij als vrouw... neem ik er geen aanstoot aan. Ik denk vooral, ja, wat een zak is die ik-persoon. Ja. En die toont meteen uh, het failliet... van de mannelijke identiteit... waar veel, ja, toch... Uh, uh, van die Jordan Peterson aanhangers misschien ook een beetje mee worstelen. in de westerse samenleving. waar de emancipatie zogenaamd uh, al helemaal klaar en finished. en geweldig af is.
3: Mm -hmm. en, ah, maar tegelijkertijd ook, uh, als je het over vrouwen hebt. een van de dingen waar dit personage ook woedend over is. is. Uh, jij noemde dat net ook. maar weer het uh, liberale gedachtegoed en ook de, de seksuele bevrijding. Yeah. waardoor mannen zoals deze man. Uh, zonder seks komen te zitten. Nou ja,
0: weet je, het Sunny Bergman die heeft 10 jaar geleden of 12 jaar geleden een uh, documentaire gemaakt beperkt houdbaar. Hè? Dat, je, dat je als vrouw tot op een bepaalde leeftijd seksueel interessant bent. En daarna word je unfuckable. En in het werk van Wille Beck zie je ook de angst van de man voor unfuckable. Er zijn ook gebruikjes zoals enkele van zijn personages, uh, haarprotheses, botox. Op een gegeven moment is, je, is, is de interesse van de andere seksen voorbij. En wat moet je dan nog? Met je leven. In Onderworpen, de, laatste, uh, de in een de laatste roman van hem, is een man van 40 jaar. Grote liefdes, uh, ja, dat wil eigenlijk niet meer. En opeens ziet hij dat hij via de islam opeens meerdere echtgenoten kan krijgen. Waaronder ook gewoon legaal een echtgenote van 15. Dan je denkt Oh, dan krijg mijn leven een tweede kans. Het is eigenlijk ook een krapachtige vasthouden van jeugdigheid.
3: Het is maar even toch terug. Um, de. Voordat de microfoons aanstonden werd er ook al gezegd... dat iemand tegen jou had gezegd over dit boek van... we moeten niet zeggen dat het, het is. Dat ja, oh, ja, was door, door
2: zijn uitgever gezegd. <laughs> ja, Mooi, maar... Elik.
3: <laughs> maar ik bedoel, ik, dat, dat zou je... en dat is natuurlijk iets wat ook vaak over Wellebek wordt gezegd... Is, dan wordt de ironie wordt er met de, de ja, haren bij maar
2: Weet je wat, dat is ook een beetje het probleem van ironie natuurlijk. Als je altijd dezelfde ironische grap maakt, dan is het geen ironie meer. Dan is dat gewoon hoe je naar de wereld kijkt. En Wellebek heeft wel in zijn... Nou, dat weet zijn... ik niet, Joost, maar oké. Okay. heeft wel in zijn, zijn oeuvre af en toe ook gewoon... ja, sporadisch een, een echt vrouwelijk personage... een beetje een round character. Maar over het algemeen is 80% van hoe Wellebek over vrouwen schrijft... Um, ja, is het toch inderdaad een seksueel object... en anders niet interessant... En als het niet interessant is, dan gaat het ook gewoon. Ja, kijk, het gekke is, hij beschrijft vrouwen op een hele lelijke manier, maar mannen net zozeer, Wat Ellen ook al zei. Hij spaart niemand. Hij spaart niemand. Dus, dus je kan hem als je misogyn noemt. Dat klopt, maar dan is hij ook. Uh, noem je dat androgin? bedoel, hij, of oh. andro, uh, Dus nee. hij. Is, uh, nee, je nee, noem je dat nee, shit? Noem je dat misantro? Uh, nee, ja, ja, mensenhater. Mensenhater. Nee, ja. maar ik bedoel mannenhater. Hij is net zozeer zeer een vrouwenhater als een mannenhater. Hij het haat zegt gewoon genoeg alles. dat je dat niet op dat woord komt. Een feminist. <laughs> maar. <laughs> Andrologie is de leer van de man. Dus ja, maar ja, met... In ieder geval, 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 geval Joost, ja.
0: het, het klopt niet helemaal, maar, maar nogmaals, uh, Annabel en Christiane uit elementaire deeltjes zijn echt vrouwen die die van een diepte, van een achtergrond, van een innerlijk leven uh, voorziet. Uh, en ook in deze roman zijn er een aantal vrouwen die, Camille bijvoorbeeld, yeah. daar is niks mis mee. Zijn grote liefde. Grote, liefde, grote liefde, die neemt ja. je ook echt in bescherming. Ja. Ik bedoel, uh, ik moest wel lachen trouwens, kijk, weet je, want hij... hij uh, het levert natuurlijk ook een drama, maar blijft, blijft humoristisch. Als die eerste vriendin van hem, hoe heet hij nou? Celia? Die actrice. Hij
3: vergeet, dat is, hij vergeet toch zelf die naam Claire, op een gegeven toch, moment man? ook? Claire, ja, ja, klopt. Claire. Claire. De verteller Claire. vergeet op een gegeven moment ook. De naam. Dat vond ik wel een komisch stukje. Ja, vergeet maar, ja. op een gegeven moment die namen. En dan zegt hij: Ach, blader maar terug. Ja, maar op een
0: gegeven moment gaat hij dus met die Claire uit eten. Dan hebben ze elkaar ja. jaren niet gezien.
3: En dan van tevoren die onzekerheid.
2: Ja, van, ja, oh, ja misschien ja. is zij wel heel succesvol geworden. Ja, daar moest ik zo hard lachen erom. En, dan, ja.
0: en dan komt hij aan en dan is er gewoon niks van over. Het is gewoon ja, maar, maar vlodder. En zegt hij nou, en dat ze aankomt lopen.
2: Die heeft moeten, ze moeten... Moest vasthouden aan stoelen. Zo dronken. Ja.
3: Maar dat besluit hij dan heel droog met: Nou, ze heeft wel moeten incasseren, zeg. Maar dat vond ik dus inderdaad op zich. Dat was een van de momenten waarop ik het uh, waarop je die man mag je eigenlijk niet. En ook niet, je mag ook niet hoe hij naar die vrouw kijkt en hoe die over haar praat. Maar toch die scène kun je dan toch wel van buitenaf beschouwen. En dan heb ik wel. Nou ja, je merkt het nu ook, dan moest ik wel om lachen.
0: Hoe hij die mannen beschrijft in dat boek, hè? merkt, weet je wel, die Edelman die is natuurlijk ook gewoon sneu. Die, is, die heeft zijn uh, die, die, die huid het af waar die bij staat. Bekrop je dit dan ook een medeling met de mannen?
3: Nou, met die hoofdpersoon. Ja. Ja. Nou ja, terwijl, en dit, dit is een beetje waar ik een beetje tussen in hing in dit boek. Ik vond, vond het enerzijds erg lastig om empathie voor hem op te brengen... doordat het gewoon geen sympathieke man is. Uh, uh, maar anderzijds ook een beetje... Uh, omdat ik soms het gevoel had dat de schrijver te veel filosofisch aan het beschouwen was of of maatschappelijk aan het beschouwen ah, was. Dan moet je eens elementaire deeltjes. Ja, kan nou, ja, je loopt niet op. Ja. Nee, maar dat, dat, dat ik had het gevoel dat dat een beetje ten koste ging van de, vaart. de echtheid van dit personage. Nee.
2: Wat ik soms had en, en dat, dat zat me in de weg. Ik heb het over de echt. Ik bedoel, sommige dingen vond ik echt te geforceerd. Dus het begint dat hoofdstuk met de Yuzu. Dat is een, een uh, meisje veel jonger dan hij. heeft Japans. een relatie met is Japans. Uh, en ja, die beschrijft hij dan dat, dat ze hebben eigenlijk al heel lang geen seks hebben met elkaar. En dan beschrijft hij dat hij al heel snel pornofilmpjes van haar vindt: dat ze in allemaal gangbangs deed. En niet alleen gangbangs, dat ze het ook nog met honden doet. En dat ik echt, dat was ik aan het lezen, en dat zijn dan de eerste 30, 40 pagina's van het boek, vond ik zo, ja, ik vond het echt totaal ongeloofwaardig. Ik vond het nergens op slaan. Ik vond het, ik, vond het, ik begreep niks. Het is ook niet, van, het belang. Het, het is ook niet van belang. Uh, en het ja, gek is, daar moet ja, je dan ja. doorheen. Misschien is dat dan een soort van drempel die hij expres opwerpt. Zo van, dit is hoe hij in het leven staat. Dit is hoe... Ja, hoe, ik bedoel, als dit zijn belangrijkste relatie, zijn enige soort wezenlijke relatie in het leven is. Um, dan is het heel... Uh, ja, ik bedoel, dat zegt veel over hoe het met hem gesteld is. Maar dat was wel echt een hoofdstuk. dat Ik dacht van, jezus, ik wil niet nu nog 350 pagina's of 300 pagina's alleen maar deze... Wal ging lezen.
0: En wat mij opviel, ik ben even naar jou, Joost, uh, want jij hebt ook alles gelezen. Dit was de eerste roman van Helleberg, die ik niet in één ruk heb uitgelezen. Die andere boek was echt van: what the fuck is dit? Ja, Laat bij, hebt... In een nacht. Hoe ja, kwam nee, ja. dat dan? Is dat plot. Plottechnisch. Het is plottechnisch. Ja. Plot het technisch, veel minder
2: strak dan ze vorige Veel minder ja. ja,
0: spanningsboog. Ja, tot, sta... tot
3: bladzijde 200 weet je niet waar het naartoe gaat, Nou, toch? precies,
0: dat stoort. Maar ook, kijk, uh, op een gegeven moment ken je ook het gedachtegoed van de ja. En waar je bij elementaire deeltjes... Waar de, oh, die, 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 die spanningsboog daar af en toe echt als kokblokking qua narratief, jongen. Mm -hmm. Onderbroken door hele essays. Maar die heb je nog nooit, nooit zo'n stem eerder gehoord. Dus je bent gefascineerd. Had ik althans, je leest meteen door, ook bij onderworpen ja, trouwens, ja, ja. over Frankrijk en de Islam. En hierbij dacht ik, ja, ja als ik kijk naar de enthousiaste kritieken over dit boek, mm -hmm. ik denk, ja, ik weet niet hoor, niet wat ik, ik een had goede ook,
2: vind. Uh, nee, ik, nee, dat dit dan echt vijf sterren krijgt, nee. dat van dat Marco Dijkgaaf. Um, uh, ja, het valt me van je tegen als je luistert. Maar heeft dat misschien Jezus ook te maken...
3: We hebben het over, Plot heeft het ook te maken met stijl, misschien?
0: Nou, laten we het eens hebben over stijl. Want daar is ja. door de kritiek, door lezers ook heel vaak op gehaat. Roelle Beck schrijft namelijk uh, veel te oppervlakkig. Weet je wel, te veel seks, te veel scheldwoorden. De personages zijn van bordkarton. Ik, op een gegeven moment zocht ik daar iets over op. Hij heeft het daar in de in De, essay binnen de Koude Revolutie over. Hij is echt uh, heel erg fan van Schopenhauer. En Schopenhauer zegt, als je iets te zeggen hebt, weet je wel, als je een punt hebt, dan volgt die stijl vanzelf. En in het geval van de heb je af en toe natuurlijk niet het idee... dat hij helemaal à la Bouwalda... een uur op een stelfiguur lopen zwoegen... <laughs> maar dat hij gewoon lekker met een slof sigaretten... achter de computer ja. is gekropen. Zo leest hij en, het wel, ja. ja. Aan de andere kant, uh, in zijn andere boeken... Daar heeft hij toch andere, zitten andere stemmen doorheen. Zijn vorige roman ging over iemand... die was gepromoveerd in de literatuurwetenschap. Ja, dat ja. merk je ook echt aan de zinnen. Ik vond de stijl hier af en toe, ik dacht van, ja, jezus, wat een lange zin. Eén zin van drie pagina's. Ja. En dan loopt hij nog op proestehaat in het boek ook.
2: <laughs> wat, ik, wat ik heel grappig <laughs> vind, in Frankrijk hebben, hebben, noemen ze het echt officieel de stil Bellebec En dat is dan de anti-stijl. En wat je bij zijn vorige boek had gehad, heb ik toen... Wat, uh, gewoon... Heel verbaasd te zitten kijken. Dan heb je naar het begin je zin. En dan staat er een komma. En wat er dan na de kom of een puntkomma of een komma. En wat er dan na de puntkomma staat. heeft niks te maken met wat er voor de komma staat. Dat maar je hier. Vraagt, hè? Ja. Als hier je soms, <laughs> maar hier wordt soms die komma niet eens gezet. En, en dit nee. boek. En, en dat vond ik eigenlijk. dat sprak me aan aan dit boek. vergeleken met vorige boeken. Uh, dit is echt een verteller die gewoon een verhaal vertelt. Heel vaak staat er ook. Nou, nou ja, of wat jij al zei. dat zij van nou. blader me even terug. Dat is dus iemand die een soort van. als het ware met een wijntje. gewoon achter zijn laptop. Ja. Het boek dat als...
3: relativeert ook de hele tijd zichzelf. Dus dan uh, zegt hij zelf, ja natuurlijk het, uh, het, ging, het ging niet goed met mij... maar er zijn mensen die zich om, voor minder om, van kant gemaakt hebben of zo. Dus hij relativeert steeds uh, zijn eigen verhaal ook weer.
0: Ja, en over die puntkommas. Op, op een gegeven moment was het zo erg. Ik ben even het boek waar het, waar het geval was. Marta heeft de vertaler Martin de Haan en nog in een nawoord gezegd... Van, ja, ik heb al die puntkommas er niet <laughs> ja. ingezet. Hoor. Ik heb gewoon Michel een beetje aangehouden. Maar ja, het hoort bij hem en het zorgt er ook voor... misschien dat je keihard wil doorlezen. In het geval van deze roman had ik dat niet. Nou. Hoe, hoe ervoer jij dat als eersteling? Wil, wil jij het in één ruk uitlezen? Volgens nee. mij niet, hè? Nee, nee, nee. nee.
3: Maar dat had, denk ik... Ik weet niet of dat per se met stijl te maken had. Ik denk ook, hoor. Ik denk vooral plot. Dat je heel lang niet echt gegrepen wordt door het verhaal... omdat je niet precies weet wat het verhaal is. Um, en ook gewoon... Ik, ik, kreeg, ik kreeg er niet echt een uh, fijn gevoel van. Hm. Dat is natuurlijk niet het allerbeste argument of zo, maar... Uh, soms kan een, een boek een bepaalde sfeer oproepen... Uh, die, op een, die toch verslavend is. En dat had ik hier uh, niet. Uh, ja. ik, ik zat veel te zuchten, merkte ik. En dat mm. is nou... Weet je, je gaat niet op een dag dat je denkt van... nou, ik heb even zin op te zuchten. Ik pak nee. dat boek er weer eens bij.
2: Nee, en het <laughs> grappige is bijvoorbeeld... Zit heel veel, zit er zit redelijk veel seks in bijvoorbeeld. Maar ik, ik moet dan denken, dat voor ik een heel bijzondere scène. Hij schrijft natuurlijk sowieso heel veel over seks in al zijn boeken. Je hebt... Ellen, ik weet niet of jij dat nou nog weet... In wat ik, wat een hele ontroerende scène vond, gek genoeg. Dat zit in Onderworpen. Het uh, gaat over een man die uh, uh, doseert aan de universiteit. En het is zo'n docent die elk jaar een jonge student als minderes neemt. En uh, de islamisering van Frankrijk begint op gang te komen. En heel veel Joodse gezinnen vertrekken naar Israël. Die zien de baan hangen.
0: Moeten erbij zeggen dat dit een roman is die
2: in de toekomst afspeelt? Ja, in de, in de nabije toekomst ja. inderdaad. En... Um, dan komt, komt een, en hij heeft dus een affaire met een Joodse student... een Joods meisje... en die komt dan bij hem langs... en uh, die gaat hem dan nog één keer orale seks geven... En dat beschrijft hij op een hele mooie manier... omdat je het zo heel erg weet met het idee van... ze weet, straks in Frankrijk is de seksuele vrijheid... die ze heeft, is ze kwijt. En dan... Dan pijpt ze hem. En dat beschrijft hij echt op een manier alsof zij gewoon een gebed, alsof ze een heilig ritueel aflegt. Alsof ze echt een, een, een soort gebed doet in zijn schoot. Dat ze hem lippendienst bewijst. Ja, ha. Uh, en op een hele Voor ontroerende zijn mond dood manier wordt gedaan. En, en op deze, in dit boek heeft hij zeker, als het dan gaat om die, die yuzu en op later moment ook wel, is het weer echt gewoon zo plat mogelijk. En, um, dus, dus het gekke is, en dat is natuurlijk soms het onmogelijke. En dat is iets waar we volgens mij in de podcast wel vaker tegenaan lopen. Dus ik had het is ook wel heel moeilijk om boeken van een schrijver... niet te vergelijken met de andere boeken van die schrijver die je al hebt gelezen. En uh, we, dan,
3: we kunnen het zo wel hebben over... Dat, dat is denk ik toch een beetje waar deze podcast steeds op neerkomt. Over dat je, dat je dit moet plaatsen in zijn oeuvre. Maar voor, voordat we die stap maken zou ik dan nog één ding willen zeggen over de stijl. Omdat er was één ding wat ik had opgeschreven... Als we het hebben over humor. Uh, ja. Jij zegt, ja, hij zit niet de hele tijd zo te, te broeden op zijn, op zijn stijlfiguren. Maar er was dus één moment waar ik echt wat ik ontzettend goed beschreven vond. Het is een beetje aan het einde van het boek... dat hij al weet dat hij een beetje achteruit aan het gaan is. Uit, qua uiterlijk, hij komt aan. Hij zegt, ja, want ik zie mijn spiegelbeeld uh, heus wel eens. En het was niet dat ik er dan tevreden naar zat te kijken... maar het was meer alsof ik, zeg maar, mijn buurman begroette... met tegenzin in het trappenhuis. En dat vond ik dus echt een ja, briljante yeah, yeah. beeld. Nou, en waar je heel
2: goed in is in dit boek... en dan moeten we vaker moeten lachen... Uh, hij heeft dan soms echt... Dan gaat hij gewoon opeens veel te uitgebreid... Zijn gerecht uh, wat hij in een restaurant bestelt... Ja. Gaat hij beschrijven. Of, uh, Ik bedoel, wat ik heel grappig vond... Er zitten heel veel van dat soort opmerkingen in. Op een gegeven moment heeft hij zo'n heel verhaal... Over hoe je het liefst uh, als man gepijpt wil worden. Dan heeft hij een heel verhandeling tegen, uh, tegen de deep throat. En dan zegt hij, waar de tong ipso facto van elke handelingsvrijheid wordt beroofd. En dan zegt hij, nou ja, laten we niet polemiseren. Ja, ja, ja. Dat is wel ja. Zo bizar. Um. Maar de humor
0: moet ik zeggen, vond ik ook echt Ik heb me af en toe stuk gelachen om dit boek. Op ja. een
2: gegeven moment dan gaat, hij, dan, dan, dan
0: gaat hij nadenken over zijn beroep en de toekomst. Hè. En hij zit natuurlijk ook een beetje in de, in, in de agrarische productensector. En dan denkt hij van, er komen echt veel Amerikanen naar Normandië toe om die idee te herdenken. Ik ga investeren in de kazencultuur. Oh. Daar. Dus gewoon dat je uit winst bejag, uh, weet je wel, gaat... Uh, ja, ja, ja. En, 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 en ik, ik vond het ook heel geestig. Ik wil, Joost, jij vertelde net in het gesprek vooraf dat jij een paar keer hard op moest lachen. Was ja, het om dit boek of om je bankrekening? Ja, nee, nee, om
2: het boek... Wat <sweak> zei je om <laughs> Om je bankrekening. Oh <sweak> ja. Um, ja, sorry, ik ben even stil van zoveel humor. <laughs> uh, <laughs> ehm. Nee, ik moet alleen maar lachen. Nee, toch niet het, het gekke Kei is, Joost. het stomme is wel wat je met dit boek. Of het stomme, dat is. Aan de ene kant vind ik het dus heel irritant dat hij gewoon de hele tijd iedereen als dikke slet omschrijft. En soms moet je er ook heel erg om lachen. Dan beschrijft hij gewoon een vrouw die voorbij komt lopen. En dan denk ik. En dan is het weer de dikke slet ja, wankelen ja, van wankel wankelend voorbij. En denk ik, oh, heeft die vrouw het nou weer aan ja, ja. Dat je er dan toch stiekem betrapt uh, dat je erom moet lachen, ja. Maar zullen we dan hebben over, over
3: de plek in het oeuvre? Want uh, we we ja. hebben het over, bijna geen ding kunnen hebben zonder dat jullie een ander boek van hem er bij, met de haren bij slepen. Dat is niet waar. Waarschijnlijk is het heel logisch om dat erbij te slepen. Maar um, Ellen, jij zei meteen eigenlijk, voordat we dat ging, dit gingen opnemen, zeg van, we moeten het absoluut daarover hebben. Nou, je hebt al wat dingen gezegd. Ja, maar...
0: we, we hebben het al goed deels uh, wel, wel, wel over gehad. Uh, ik denk dat ik dit de allertamste Hoellebek vind. En ook de Hullebeck die mij eigenlijk het minst. Uh, mijn denken op losse schroeven zetten. Hmm. Dat komt ook door een zekere verzadiging, hoor. Als je alles achter elkaar, wat ik de afgelopen week heb gedaan, alles achter elkaar leest, denk je, nou ja, ik weet niet of ik er zo wild uh, van ben. Um, wat ik heel erg miste in dit boek, het is deels een tikje science fiction. Captorix is dus een ja. nog... Te, nog uh, te, er worden ook te, geen jaartallen genoemd. Worden er worden geen jaartallen. Er zit ook wel de technologie die en wij ook mij,
3: kennen zit erin. Er zit er niet één zin waarin hij zegt, volgens mij was Macron toen nog premier. Yeah. Ja, zo is yeah. yeah. Maar dat is echt yeah. één Gaf. Ja, een hele mij. kleine hint. Ja.
0: Um, maar uh, los van dat medicijn en uh, ja, Macron die er dan uh, waarschijnlijk niet meer is... Um, miste ik dat, want uh, kijk, voor degene die zijn euveren dus niet kennen, in elementaire deeltjes is op het laatst de toekomstige mensheid aan het woord, die uh, niet meer aan seks doen en ook niet aan doodgaan, en uh, helemaal, <laughs> ja, leeg, maar toch happy de peppy zijn. <laughs> in, uh, in, in, in onderworpen vind je het opeens heel aannemelijk dat je, dat Frankrijk een uh, moslim Mr. president heeft, die van Europa, de Europese Unie, samen met Noord-Afrika, een nieuw groot Romeins Rijk wil maken, ja, dat kan ik me wel voorstellen, in de mogelijkheid van de eiland Wordt onderzocht of onkwetsbaarheid, onsterfelijkheid. een um, garantie is om gelukkig te zijn. Ja. En, 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 en dit, dat experiment, want elk, elk, uh, elk, elk roman is een proeftuin. Ja. Dat miste ik hier heel ja, erg.
2: Ik helemaal met de own-eins. Wat denk...
0: fijn. Oh, Joost, ja. Nee, je oh nee. Ik, ik ja, heb ook MD-maar maar... Radler
2: gedaan. Ik denk ook, ik denk ook dat we daar... <laughs> ik moet zeggen dat ik een Radler drink. Het <laughs> <Sorry, laughs> nee. is oranje, ik zei oranje.
3: <laughs> ik denk ook dat we daar een beetje... misschien bij de kern komen van wat ik van dit boek vond. Ah. Um, en eerder hadden we het erover. Joost zei, mensen hun favoriete Welle Beck. Uh, is vaak afhankelijk van waar ze mee begonnen zijn. En ik ben dus begonnen met deze, yeah. maar ik denk <laughs> niet dat het mijn favoriet zal zijn.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, en grappig Joost, want, want wat, wat, jij bent dus begonnen met platform, platform. Is dat ja. jouw favoriet toen heleback?
2: Nee, uh, ik vond de wereld als markt de strijd vond ik exceptioneel. Ja. Yeah. En ik vond elementaire deeltjes ook in vorm. Ja, ik weet niet. Ik uh, Vond ik, vond ik heel bijzonder. Ook, ook al had ik er nog meer van hem gelezen, was nog nooit zoiets gelezen. Ik vond eigenlijk ook um, uh, de kaart en het gebied vond ik ook fascinerend. Yeah. Schrijft hij een deel over een kunstenaar. En ik dacht, zat heel te denken. Oh, ik wou dat die kunstwerken echt bestonden. Die yeah, Ja, Dat dacht ik ook. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat dacht
0: ik ook. En Welleberk laat zichzelf
2: vermoorden in dat boek. Hij wordt op het ja. hoofd. Het, het slotdeel ik, van het boek is een detective. Yeah. En dan moet de detective gaan uitzoeken wie Welleberk heeft vermoord Onderworpen vond ik dat begin heel mooi, maar niet perfect. Uh, de mogelijkheid van een eiland was meer, ja, ja. Ik, ik, vond, ah, nou, nou. ik vond, ik vond... Wat nou, is jouw favoriet?
0: Nou, ik twijfel tussen onderworpen, de wereld als markt en strijd, en ik vond toch de mogelijkheid van een eiland aangrijpend, omdat je ook de oplossingen namelijk in elementaire deeltjes wordt getoond voor de impasse die de westerse mens heeft. weet je We zijn sterfelijk, we rotten weg, ja. dus we zijn beperkt houdbaar, dus ongelukkig vanaf 40 jaar ongeveer, dat wordt opgelost in uh, ongeveer opgelost dan in de mogelijkheid van een eiland. En nog wil iedereen dood, en nog kiest de hoofdpersoon voor uh, een andere weg te bewandelen. Ja. Maar ik denk dus maar... dat
3: ik dat alle dingen die jullie nu noemen, waar ik daar krijg ik het warm van, dan denk ja. ik, dat zijn vondsten. <laughs> dat zijn vondsten waar ook ja, weet ja. Je, ik wat zie wat het wat een ook helemaal aan, <laughs> maar uh, zo'n vondst miste ik hier, ja. denk ik. Uh, het, het, het had weinig momenten waarop, uh, waarop ik mijn brein voelde oprekken ja. of zo. Dat je even denkt, wow, wat gebeurt hier? Ja. Ik werd er vooral een beetje moe van. Het leest een beetje als een boze, ingezonde brief ja. naar een krant... van iemand die met uh, uh, hele grote uh, uh, culturele en antropologische beschouwingen... over de maatschappij komt en Europa is aan het vallen... en de Westerse maatschappij... En ik weet niet, dat verhaal hoor je vaak de laatste tijd... Waardoor ik denk, misschien extra vermoeid wordt van zo'n boek.
2: Ja, van dat zo dat personage. is denk ik een beetje met, met elementaire deeltjes. Toen was hij, die haat die hij had voor, die, voor de die jaren zestig en de bevrijding die plaatsvond, was echt een beetje voor de troepen uit. Ja, en absoluut. dit is een beetje ingehaald. Maar Ellen, welk boek? Het is binnenkort koning, Koningsdag. We gaan over de rommelmarktjes lopen <laughs> en we komen vast dat alle boeken we van Wellenberg tegen. Welk Wellenberg boek gaan we dan voor Peter kopen? Oh. Wat is dan... Waarmee raken we de kern het beste?
0: De wereld als martenstrijd. strijd. Ja, eigenlijk wel, wel, hè? Ja. Ja,
2: om mee te ja. beginnen. Ja.
3: Oké, okay, kom maar op. Ik, uh, want is dat is wel... Ik wil heel hem niet, dus, af, wil hem niet afschrijven, Eén zitting heb je daar. Ja, uit. maar dan is
2: het nog tien uur over. Ja, dat is beter, ja. He. ja. Hey, maar maar is... Lees ook, Peter leest ook met zo'n lineaal.
3: <laughs> <laughs> nee, we hebben een vinger, woord voor woord zo. Maar, en klappen tijdens de lettergreep. <laughs> ja. Maar uh, is, is dit... We, we zijn nu al aan het beoordelen. Mag ik het nog heel even hebben... om hoe, hoe, dit, hoe deze Nederlandse uitgave eruit ziet? Ik, dit kan toch niet?
1: Peter. Nou.
3: Ja, maar is, het doet mij denken aan een, aan een scheikundeboek op de middelbare school. Het lettertype, de kleuren, de voorgeving. Nou, het,
0: ik heb er toch nooit zo naar gekeken. Ik, ik ben het natuurlijk gewend. Hè. Dit is natuurlijk hoe het. Uh, had vroeger ja. had je die met zo'n mooie Ja Ja, nee. Nu je het zegt.
2: Sorry, de
3: ja. observatie is niet van
0: mij. Ja, nou, luister,
2: nee, 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 maar nee, maar luister ik ben er niet magaarkist Arbeiders... mee bekleden, jongens. Nee, nou, is Arbeiders, Arbeiderspers heeft inderdaad een soort van stijl ontwikkeld. En die hebben ze nu op alle, alle her oh, herdruk ja. gedaan. Heb je nou dat Michel waar dan Welleback doorheen staat? Uh, ja, het is niet super mooi. Maar krijg mensen een beetje, kopen, uh, ja. Ik krijg Ach, ja. een beetje
3: getal- en ruimtegevoelens bij. Dat was wiskunde, weet ik. Maar ik heb zo kort scheikunde gedaan dat ik vergeten ben hoe dat de uh, schoolboek heette. Okay. Um, moeten we dan ook nog een blurb en een cijfer gaan geven?
0: Ja, dat moeten we. Dat, moeten we. Dat, dat, dat zijn we verplicht aan de luisteraar. Ja.
2: <laughs> ja. Oké, okay. wie, wie gaat het spits afbijten? Ik zou als blurb iets hebben van um, dit is de boek die het boek dat... <laughs> <laughs>
0: Nou, arbeiderspers. Let oh, okay. Letten snap. jullie
3: op. Nu is deze boekje. Oké, okay, ik ben af. Ik ben oh, ja, ja. af. Okay. Ik ben het eigen ja, de keer.
0: <laughs> ik, uh, ik, ik
3: zit op de bank. Ik kan er, er meteen op.
0: Coats, ik wil gewisseld worden. <laughs> Onze Joost is op. We willen een nieuwe. <laughs> Wat, wat zouden we als op deur doen, Peter, nu Joost? Ik, nog had, aan? ik had. en Dit is misschien dit is
3: echt te sterk aangesteld. En het is echt van iemand die, dus niet de rest van het oeuvre gelezen heeft. En ja. misschien dus niet dit boek op waarde heeft kunnen schatten. Ik zou zeggen: Dit is een beetje. En dat is een boek dat ik niet gelezen heb. Maar dit is een beetje wat ik me voorstel van die laatste roman van Thierry Baudet. Uh, daar waar je toen zo één fragment voorbij zag komen over iemand. Ook een man, oude man, die door Frankrijk wandelt die en een, ook een, een baguette op, ziet en moet denken aan zijn eigen pik. Ja, ik vind, ja, ik word er allemaal, uh, ik word er niet zo enthousiast van.
0: Oké, okay, bagu de baguette van Baudet. Ja, <laughs> daar moet je aan denken. Ja, ja, ja. Net ja, iets ja, te veel ja, aan ja. denken, ja. Ja, ik zou zeggen, niet zijn beste, maar wel erg lachen.
3: Ja, oké, okay. mijn cijfer, ja. en dat is zo laag ik heb nog niet uitgedeeld. Oh, uh, uh, maar Betty, je bent zo tolerant altijd. Je geeft altijd een zeven. Ik was denk ik in een opstandige bui, uh, vier. Zo. Ik zou het ook niet aan iemand aanraden.
0: Uh, Merel, kan je Joost de microfoon even weer inschakelen? <laughs> ja. Joost, wat voor cijfers zou jij het geven?
2: Een vijf. Ik Ik niet heel veel meer. En ik zou het, in, zou ik het aan mijn moeder aanraden? Ja, als mijn moeder Thierry Baudet was geweest... dan zou ik het aan haar, <laughs> aan haar aanraden, maar anders uh, Als mijn
3: niet. moeder een, een, een witte man van 60 was... die zich bij de gozer witte man... <laughs>
0: Ja. Ellen, jij? Nou jongens, dat vind ik wel heel heftig. Want ik wil het eigenlijk naar zes geven, maar dan komen we gemiddeld uit op een nee, maar vijf. Dat is toch een mooi cijfer? Ja, nee, maar dan kom ik ik middel het altijd. En de, ik weet niet of, of een vijf het Je verhoudt je altijd tot de rest ja, van de
2: kritiek, dat ik, is wel zo. Ik, ik, ik,
0: dat, dat, dat durf ik echt niet te het zeggen. Het moeilijke is
2: dat, en dat, dat, dat is soms het vanuit creatieve... Het is natuurlijk vergeleken met heel veel andere romans die verschijnen... Een interessant roman. Ja, veel interessanter.
0: Ja, ja. Veel interessanter. En ook, weet je wel, het ligt er dik op in dit boek. Bijvoorbeeld die degeneratie, die zowel fysiek als bij de boerenstand Als bij het departement van landbouw. Als bij het, de, de import van Europa. Het, het ligt er dik op, maar kom er maar eens om.
3: Ja, maar ik vind, ik denk dat je anderzijds, je, hem, je anderzijds kan je hem misschien ook net iets te hoog inschatten. Omdat hij heel veel krediet heeft verdiend met de rest van zijn oeuvre. Ah, ook, ook oh, Interessant punt. Ja, nou, interessant dan, blijf, dan
0: blijf ik bij me, dan blijf ik toch... Peter, Ja, maar ik wil ook, okay, sorry Ellen, nee. ik wil ook bijzeggen... Dat, ik, ja. dat dit
3: echt niet betekent dat ik nooit meer iets van hem wil lezen of zo, hoor. Het was nee. gewoon dat dit niet nee, voor mij Nee, lieve
0: luisteraar, mocht u er nu denken van... Nee. hé, weet je wel, uh, ruil die boekenbon... Of, uh, als, je, uh, als je het bonnetje nog hebt, ga de wereldersmarkt uh, en strijd... of elementaire yeah. deels. Ik geef het toch een zes jongens daar. We komen okay. als gemiddelde op ah, een vijf... Daar vind ik er is hartstikke
3: blij mee. nee joh. Daar, daar ja. vrijft die, hij zijn
0: handjes, hè. vrij <laughs>
2: Goed. Nee, dat is toch prima.
0: Ja, yeah. wat gaan wij de volgende keer doen, jongens? Want we hebben de aflevering
2: 3 nu... van Game of Thrones. Is de volgende. Als u dames en heren luistert, als, het, als, als u naar nou uit... luistert en u Geen denkt, ik wil een soort boeken heen. FM, ja. maar dan zult Stop. de Peter Buurman... met televisie kijken naar en Game of Thrones. Ja, dat is de podcast is waar. over Game of Thrones. Met Joost en Ellen. Van...
3: Met Joost
0: en... <laughs> en zonder Peter. <laughs> um, maar, maar de volgende keer, ik kan een paar tipjes van de sluier. We hebben nog een small talk opgenomen over. Ja. En wij gaan sowieso, dat hebben wij altijd ja, gesproken, oh, Sorry, dat sorry weet Peter. Maar niet. het is natuurlijk geen democratie. Ik heb de triumfje ja. Ja, In de M-appgroep hebben we besloten dat wij de uh, Silence of the Girls van Pat Barker. De vertaling komt in juni uit. We gaan bespreken. Ja, ja, ja. Ja, dat liep ik je aan te bevelen. Ik heb je ook twee exemplaren gegeven
3: die je kwijt bent <laughs> geraakt. Maar het is leuk dat je het nog. Dat nou, en, maar in de tussentijd gaan we
2: ook nog eentje doen. Want dat is pas in juni. En we doen we in doen. Dat is nog een grote verrassing. Maar we doen
3: toch gaan toch ook nog wel een Libris-podcast maken. Dat gaan we zeker. Maar dat moeten we dan echt we ik weet
0: het te... dus weet je, ja, Maar dat we... kan, ik heb ze okay, al bijna no. allemaal. we dus na de opname gewoon <laughs> okay. afspreken? Dankjewel je wel nou.
2: die luisteren.
3: <laughs> Dit was FM, de podcast van Tasmach en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Deze week bespraken we serotonine van Michel Houellebek. Mocht je nog iets kwijt willen over het boek, of iets anders willen laten weten, uh, of een vraag hebben, dat kan natuurlijk. Uh, mail naar boekenfm.tasmag.nl Dankjewel Ellen. Dankjewel. Dankjewel Joost. En um, ik dacht, we hebben nog een hele leuke recensie gekregen in de, in, in de mailbox. Joost. Ja! Joost, wil jij Misschien... God, Wil jij hem even kijken? voorlezen?
2: Geef me twee seconden om hem te vinden. Uh, ik bedoel, we krijgen heel vaak. Ik heb we... hem ook hier. Je mag hem ook hier vragen. Oh, hier zou je. Ja. Uh, deze mail hebben we ontvangen van IFG. Ik weet niet wie het is. In in de de en uh, die had leuke feedback voor ons. Hij zei: Wat een scholierenpodcast. Een stel gibblende, door elkaar pratende, zichzelf kittelende pubers. Krijg ik mijn huiskamer in met deze podcast? Stoppen hiermee. Direct. Wat een onzin. Ga een boek lezen. Ik denk... Je vergeet de zin. Oh, verstuurt vanaf mijn iPad. Ja. 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 Ik denk wel dat als je, de, als je de interpunctie ziet van de zin... dat het waarschijnlijk door Wellebek uh, is gestuurd. <laughs> ja. nou,
0: ik moet zeggen, ik herken me hierin. Ik vind het echt een, knap, een knappe recensie. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja. Ik ook ja. fijne ja. feedback. Dus
3: mocht je ook zoiets hebben... stuur het vooral op naar boekfm@dasmag.nl. En dan, uh, wie weet, misschien gaan we dit, dit advies nog opvolgen... en daadwerkelijk een keer een boek lezen. Leuk. Bedankt. Doei.